0: Witamy w podcaście Dwie Przyjaciółki kontra kraju, opowiadającym o naszych zmaganiach, wrażeniach i przemyśleniach w naszej emigracji do kraju marzeń wielu Polaków, czyli Wielkiej Brytanii. Dokładnie do wszystkiego, co brytyjskie, czyli Anglii. Co tydzień postaramy
1: się Wam przybliżyć, jak wyglądało nasze życie, kiedy przeprowadziłyśmy się tutaj pięć lat temu i w zabawny sposób przygotować Was na zderzenie z angielską rzeczywistością. A żeby było jeszcze śmieszniej i z ukłonem w stronę polskiej kultury, postanowiłyśmy każdy odcinek
0: zainspirować ludowym polskim pożekadłem. Tematem przywodnim tego odcinka wstępu jest pożekadło mówiące, że to się źle zaczyna, to się dobrze kończy. Ponieważ jako dwójka amatorów w podcastowania nie mamy prawego pojęcia, co właściwie robimy.
1: Tak, to jest obecnie druga próba nagrywania i mamy już kilkanaście perełek, które może zmontujemy kiedyś w poradnik, jak nie nagrywać podcastu. Tak czy inaczej, mamy dużą nadzieję, że z biegiem czasu osiągniemy szczyt naszych możliwości i absolutnie powalimy Was jakością tej naszej nagranych autorefleksji.
0: No właśnie, a skoro już mówimy o początkach, no to cofnijmy się pięć lat do tyłu, kiedy to dwie studentki teoretycznie liternego liceum w Krakowie postanowiły wyjechać na studia za granicę.
1: Może powinnyśmy te dwie studentki w ogóle nazwać. Ten głos, który teraz słyszycie to ja, Ola, a ten jeszcze bardziej irytujący to Karolina.
0: E, no i tak, no i właśnie we dwójkę znamy się już w sumie od 11 lat I poznałyśmy się w gimnazjum e, Tutaj te świetlane lata gimnazjum to chyba wszyscy wiecie, że to jest często mało chwalebny okres życia człowieka Takie trochę przepotwarzanie się e, w osobę dorosłą I w moim przypadku wyglądało to tak, że ja miałam taką, żeby być fajna i taka z pazurem e, To miałam taką fryzurkę trochę Justin Bieber helm, taki no, hełm, hełm,
1: hełm żołnierza
0: ale Karolna no. ma
1: piękne włosy w ogóle. Nie, nie, nie.
0: No mam... tak, Ola też nie zostawała w tyle, pamiętam, zawsze miała takie, takie za krótkie rurki z Zary i za krótkie z myśli o wiele za krótkie. To były
1: rybaczki, okej? Okay? To były rybaczki.
0: Prawda, <słuchajcie>, Oj, było z nimi nie tak. I bardzo lubiła te rybę. Nie był o sławetnym zdjęciu tutaj z albumu gimnazjalnego, w którym powiedzmy był taki wąsik.
1: Ja do dzisiaj nie mogę przeżyć, o tym, <śmiech> tego nie powiedziałaś wtedy.
0: Te, te początki, no, nie były najlepszym okresem w naszym życiu. Głądałam trochę Justin Bieber, Ola, no nie <śmiech> wiem jak <śmiech> Bismarck, czy Józef No ale w każdym razie poznałyśmy się wtedy. No i co jest ważne, to rzeczywiście znałyśmy się od tego czasu. My razem, razem dojrzewałyśmy, my razem się pozbyłyśmy tych naszych wąsów, mniej chwalebnych fryzurek. I właśnie razem też przyjechałyśmy tutaj do Anglii.
1: Tak, ale ja jakby próbowałam sobie przypomnieć dokładnie jak to było, kiedy się poznałyśmy. Ja wiem, że ty pamiętasz, że byłem, wyglądałam jak ochroniarz naszej koleżanki z klasy. Tak to wspominasz. Ja nie do końca pamiętam, kiedy ja ciebie pierwszy raz zobaczyłam, ale dokładnie pamiętam, kiedy stwierdziłam, że, że jesteś irytująca, bo <laughs> byliśmy na WF-ie i to były biegi, których ja no... To chyba nie ma nic gorszego dla mnie na WF-ie. To, to są takie traumatyczne wspomnienia. Ja nienawidziłam biegać ehm, i powiem, że tam właśnie narzekałam, że mnie stopy bolą, że mam zwapnienie jakichś tam kości w stopie. Próbowałam się wymigać z tego i ty mi rzuciłaś takim tekstem, bądź kobietą i zaciśnij zęby. I strasznie mi to na ambicje wjechało. Więc tak, to, 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 to jest najwcześniejsze wspomnienie i to są te magiczne początki naszej przyjaźni, ale właśnie potem na zielonej szkole wylądowałyśmy przez przypadek też zresztą razem w pokoju i w sumie od tego, że byłyśmy nierozłączne i to już 11 tak. lat. Wracając do głównego tematu tego podcastu, to może powiedzmy teraz obie dlaczego zdecydowałyśmy się w ogóle wyjechać na studia do Anglii i dlaczego konkretnie do Anglii, dlaczego nie chciałyśmy zostać w Polsce. Mm,
0: tak, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o wyjazd, to my do tej decyzji podeszłyśmy dość niezależnie, w sensie nie konsultowałyśmy się między sobą i nie zachęcałyśmy się nawzajem, przynajmniej ja tak na to patrzę. I ja w sumie dużego czasu chciałam jechać i to moje pragnienie, żeby wybrać się z Polski, ono nie miało jakiegoś solidnego podłoża, bardziej po prostu miałam taką, taką wizję, że te Wyspy brytyjskie to jest taki nie wiem, kraj mlekkim miodem płynący, tolerancyjny, przyjazny. I nawet jak patrzę na ludzi, którzy mnie otaczali przed tym moim wyjazdem, to Um, oni też podobne poglądy mi wpajali do głowy, no Jezu, nawet moja babcia, która chyba zarunicą była raz, nie na Ukrainie, to, to też właśnie za, zawsze się o tej wielkiej Brytanii bardzo dobrze wyrażała, więc ja jakby pod wpływem tego wszystkiego stwierdziłam, że właśnie, okej, okay, no to ja właśnie tutaj chcę pojechać. Tak, czyli
1: byłoby tak samo, gdybyś sobie prawdopodobnie palcem po mapie pojechała, zamknęła oczy i powiedziała, o tu, tutaj chcę wylądować. Tak.
0: Tak, tak, dokładnie. No, no i też oczywiście język. No, my jednak obie po angielsku mówimy bardzo płynnie. No i oczywiście jest też ten akcencik, no ale, no ale jednak w porównaniu do innych języków, nie na przykład do francuskiego, który w ogóle jest takim moim trochę krzyżem z liceum, bo, bo byłam w nim absolutnie beznadziejna. To jednak angielski był w sumie dość realną opcją, nie, jeśli chodzi o język, w którym można się uczyć i w którym można się porozumiewać. Z tego też względu wybrałam tą, tą Wielką Brytanię. No i ja ogólnie miałam bardzo duże oczekiwania co do, co do tego kraju, właśnie w wyniku tego wszystkiego, o czym wspomniałam wcześniej. No i oczywiście patrząc z perspektywy, te oczekiwania były trochę nierealne, ja jednak trochę za dużo oczekiwałam i musiałam sobie potem z tym rozczarowaniem jednak poradzić, że ten kraj nie był tym, czym miałam nadzieję, że będzie. I wydaje mi się, że dużo osób też staje w tej sytuacji, że właśnie przyjeżdżają i oczekują dużo więcej niż, niż dostają w zamian. Tak, są pewne
1: limity tego, co, co tutaj Angielstanie wydaje mi się tym imigrantom obecnie um, zaoferować, o których może się tak nie myśli um, za pierwszym razem, kiedy zaczyna się patrzeć na te swoje opcje. Ja właśnie dlatego się zdecydowałam na wyjazd na studia za granicę, że wydawało mi się, że to jest dobry pomysł, żeby zmienić środowisko i otoczenie. W ogóle ja już chciałam na, w szkole średniej wyjechać, do takiej prywatnej szkoły angielskiej, co mi w końcu nie wyszło, nie dostałam się, w sumie teraz myślę, że dzięki Bogu, bo, bo nie wiem, jak bym to tutaj w takiej prywatnej szkole w ogóle przetrwała, chyba by mnie zjedli. Nie chciałam zdecydowanie skończyć tak jak duża wciąż część młodych Polaków mieszkających z rodzicami do 30 ja chciałam dorosnąć i być samodzielna. Plus cała prawie moja klasa z liceum szła na ten sam kierunek na UJ, więc też prawdopodobnie ciężko by mi było się wyrwać z tej grupy i poznać nowe towarzystwo i poszerzyć horyzonty. I kiedy w ogóle miałam taką chwilę grozy w czerwcu przed studiami, że się nie dostanę na ten uniwersytet w Anglii, to też złożyłam papiery do Warszawy i rozważałam po prostu tam przeprowadzkę, wszystko tylko, żeby nie zostać w Krakowie, więc ja byłam taka dość zdeterminowana. I ze Zdecydowanie wybrałam tutaj drogę pod tytułem rzucić się na głęboką wodę i stwierdziłam, że na pewno popłynę piękną żabką w stronę sukcesu i ku szczęśliwej angielskiej wyspie utopii, co było bardzo, bardzo naiwne, ale ja tak to widziałam. I przy wyborze konkretnego uniwersytetu ja się kierowałam głównie rankingami i starałam się rzeczywiście zrobić taki bardziej konkretny research i rozeznanie. I rzeczywiście nie konsultowałyśmy tego, z tego co pamiętam. Jakby obie składałyśmy na uniwersytety w Anglii, ale nie miałyśmy takiego wspólnego zamierzenia, że koniecznie chcemy wylądować na tym samym. I też szłyśmy w zupełnie inne dziedziny, więc, więc różne uniwersytety były dobre dla różnych naszych dziedzin. I w sumie w takim razie wydaje mi się, że tak przeznaczenie chyba podyktowało, że wylądowałyśmy razem na tym samym uni uniwersytecie. I ja, tak jak ty też powiedziałaś o Anglii jako kraju mlekiem i miodem płynącym, ja też tak myślałam, że to jest bardzo bogaty kraj, ładne miasta, bardzo nowoczesna infrastruktura, bardzo przyjazni, otwarci ludzie, taka wolność obyczajów, to wszystko mi bardzo odpowiadało i stułam super plany i wydawało mi się, że to jest, tak jak mówiłam, taka zupełna utopia i kraj idealny. A tymczasem ja na zawsze zapamiętam pierwszy raz, kiedy tu przyleciałyśmy i to był, pamiętam, zupełny horror, kiedy zaczęłyśmy wjeżdżać na tereny Wygwizdowa I jak pierwszy raz zobaczyłyśmy te przedmieścia, miasta, w którym miało się spędzić przynajmniej kolejne trzy lata naszego życia, to, to zdecydowanie nie wyglądało tak, jak sobie to wyobrażałyśmy i ten obskurny dworzec autobusowy też mnie trochę przeraził. Długie miasto samo wydawało się dużo większą dziurą niż nasz rodziny Kraków. Więc wtedy sobie uświadomiłam, że zdecydowanie idealizowałam sobie te lata studenckie za granicą. Myślałam, że będzie to wyglądać tak jak w filmach, gdzie są super imprezy i ludzie, do których można dołączyć, gdzie nas powitają z otwartymi ramionami, że ten system edukacji jest taki prestiżowy, są genialni, zaangażowani wykładowcy, stymulujący zajęcia. To, to wszystko zaczęło powoli się trochę przestawiać w moim mózgu i moje oczekiwania też się trochę zaczęły zmieniać.
0: Co tutaj było znaczące, to to, że ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak w sumie duża biela jest w Wielkiej Brytanii. Zawsze miałam wizję, że tutaj wszyscy żyją na bardzo dobrym poziomie i oczywiście no, te pensje są no, lepsze w porównaniu do pensji polskich, ale no, na przykład Wygwizdów no, to w sumie jest dość, dość biedne miasto i to niestety widać. No a my jakoś kompletnie nie, nie pomyślałyśmy, że tak to może wyglądać. No ale właśnie, ale to też jest ważne, to to, że ten podcast on nie ma na celu się skupiać na naszym życiu w światłach stolicy, ponieważ no właśnie, wylądowałyśmy w tym wygwizdowie. No i to było miasto właśnie dużo mniej urokliwe, no i też dużo mniej międzynarodowe. Więc rzeczywiście osoby, na które my wpadłyśmy podczas tego naszego pobytu tutaj, to byli przede wszystkim Brytyjczycy. No i właśnie ze względu na to, że my nie chcemy tutaj nikogo, no nie, ani tutaj w ogóle o nicim mówić, to właśnie dlatego, co miasto nazwaliśmy wygwizdowem, żeby, żeby nie było, że narzekamy właśnie na, na to biedne miasto i jakoś zniechęcamy do niego innych polskich studentów, bo w sumie i tak się tutaj bardzo dobrze bawiłyśmy. Uniwersytet no właśnie na bardzo dobrym poziomie tak nauczał i ja w sumie nie żałuję, że, że wybraliśmy tutaj przyjechać, więc stąd Wygwizdów. No i też przynajmniej wszystkie osoby, o których wspomnimy w tym podcastie, to też będą pod pseudonimami. Po prostu z tego względu, że nie chcemy, żeby ktoś się w jakikolwiek sposób źle poszło. Może też powiedzmy, żeby było jasne,
1: że Wygwizdów to nie jest też taka jakaś dziura w Anglii, małe miasto. To, to jest w pierwszej dziesiątce chyba największych miast w Anglii. Te, te, to pierwsze wrażenie było, że jest tutaj bardzo szaro, brzydko, wszędzie jest taka sama cegła, mało zieleni, zdecydowanie nie,
0: nie ma tej nowoczesnej infrastruktury, której się spodziewałam. Mnie ogólnie ta, ta cegła brytyjska powoli zabija podczas tego mojego pobytu tutaj. Nie, jeśli ktoś jest tutaj fanem cegły z naszych słuchaczy, to serdecznie zapraszamy. Cegła jest w Wielkiej Brytanii tematem przewodnim. Nie, nie da się od niej uciec. My dosłownie
1: skoczyliśmy na główkę do typowego brytyjskiego środowiska i co też bardzo ważne, to my chciałyśmy się jednak zasymilować tutaj z tym środowiskiem, zrozumieć tą kulturę I myślałyśmy, że tutaj ta kultura i te obyczaje będą dla nas idealne i w jakiś sposób tam korespondują z naszym światopoglądem. Będziemy się zastanawiać w tym podcaście, jak łatwa jest taka asymilacja i czy w ogóle coś takiego jak pełna asymilacja jest możliwa.
0: Dokładnie, dokładnie. Takie będziemy tutaj pytania poruszać w tym podcaście, ale w sposób zabawny. To, to nie ma nikogo jakoś dołować, ani, ani przerażać tą perspektywą imigracji.
1: Tak, to są tylko nasze doświadczenia, więc wiadomo, że, że dla kogoś innego mogłoby to pójść łatwiej, a może dla kogoś innego byłoby jeszcze trudniej się tutaj zaadaptować.
0: Tak, no i właśnie też to znaczące, no to właśnie po pierwsze nasz pobyt w Wigwizdowie, a nie w takich bardziej malowniczych miejscach, ale po drugie też fakt, że my tutaj przyjechałyśmy z idiotycznie małym budżetem. Jak teraz o tym myślę z perspektywy czasu i też moich doświadczeń, to yy, ja w ogóle myślę, że po prostu ja i moja rodzina to się porwaliśmy z motyką na słońce, yy, ponieważ po prostu te ceny były, były ekstremalne. Fund chyba jak tutaj przyjechałyśmy kosztował z 5 złotych, no no, a mój, mój ojciec tutaj szefem Orlenu nie jest, że tak powiem. No jakby żyliśmy na wygodnym poziomie w Polsce, ale nie ma na niższego porównania, jak po prostu jedną złotówkę przeliczasz na to, ile to jest funtów, więc to też był znaczący czynnik, że my mieliśmy duże problemy finansowe. Nie ma tego ostrego kontrastu, kiedy zarabiasz w funtach
1: i wydajesz w funtach, ale w naszym przypadku to przeliczanie zawsze na złotówki to było strasznie szokujące, ile wszystko kosztuje. No moi rodzice chyba wynaleźli sposób, jak hodować pieniądze na zamiar kulki się w salonie, bo jakimś cudem jeszcze nie zbankrutowali i nie zostawili domu pod hipotekę. No i tak jak mówiłaś, my generalnie byliśmy typowymi dziewczynami z rodzin klasy z średniej, którym zdecydowanie nigdy nic nie brakowało, ale studia w Anglii to jest naprawdę spory wydatek. Obie kwalifikowałyśmy się na te pożyczki na studia od brytyjskiego rządu jako obywatelki Unii Europejskiej, więc to nie, nie był aż taki duży problem. Znaczy to będzie problem, bo będzie musiał to spłacić, ale oczywiście jak tutaj to tak o tym nie myślałyśmy. My myślałyśmy, że to jest inwestycja w naszą przyszłość. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jakość trzeba również uzbierać ponad 5000 funtów rocznie na zakwaterowanie i jedzenie, już nie wspominając nawet o wydatkach, które może nie są tak pod do podtrzymania życia, ale na pewno niezbędne dla zdrowia psychicznego i życia towarzyskiego typowego studenta, czyli rzeczy takie jak
0: imprezy, alkohol, ciuchy itd. tak dalej. Spoko, spoko my nie jesteśmy głupie, więc oczywiście był plan. No i ten plan był taki, że miałyśmy znaleźć pracę. Z miejscami, gdzie my pracowałyśmy i co my robiłyśmy dla tych pieniędzy, tutaj bez jakichś sugestii, ale i tak nie była najlepsza praca. To właśnie też są niezłe historie, ponieważ to, je, to była też część naszej podróży tutaj, właśnie ta ciągła walka o te pieniądze. Część też kod dorastania z pewnością, to są jedne z
1: najśmieszniejszych i też takich tra, tragicznych historii chyba, z którymi możemy się podzielić, więc ja nie mogę się doczekać
0: tych odcinków. Tak, tak. No i tutaj też jako osoby, które może rozważają przyjazdu, właśnie też może dostaniecie jakieś różne porady, co robić albo czego nie robić, żeby, żeby tutaj właśnie przetrwać.
1: Tak, no i tak poleciałyśmy. Jesteśmy tu już od pięciu lat i stwierdziłyśmy, że byłoby to dla nas pomocne, gdybyśmy przed wyjazdem wysłuchały takiego podcastu o tym, czego by nie oczekiwać. I dlatego zdecydowałyśmy, że a dlaczego nie spróbujemy nagrywać, szczególnie, że za oknem szaleje epidemia koronawirusa i nie możemy wychodzić z domu i stwierdziliśmy, że użyjemy technologii, żeby zostać w stałym kontakcie, ale też zrobić
0: może coś pożytecznego. Ogólnie taki wyjazd do innego kraju, to jednak jest strasznie duże wyzwanie. I tutaj mam wrażenie, że ludzie, którzy tak jak my właśnie wyjeżdżają, to nawet nie jest, że my wyfruwamy z tego rodzinnego gniazda, my dosłownie wychodzimy z tego gniazda i skaczemy w przepaść. Był taki dokument, gdzie takie kaczki tak robiły i wydaje mi się, że my takimi właśnie tymi kaczkami po prostu skaczysz i albo polecisz, albo nie polecisz. I wydaje mi się, że przez to, że to jest tak strasznie duży wysiłek, to często jak potem wracamy i, i rozmawiamy z ludźmi, którzy zostali w, w Polsce, Często przedstawiamy to w bardzo różowych kolorach, że właśnie jak super, i to jest wszystko egzotyczne, tutaj właśnie ci ludzie, te, te, te właśnie imprezy, a, a prawda jest taka, że nie zawsze tak jest i o tym też trzeba rozmawiać. Tak, no właśnie, bo przecież nie chcesz, żeby znajomi z Polski myśleli, że oni
1: podjęli te lepsze życiowe decyzje, zostając w Krakowie i idąc normalnie na studia i mieszkając z rodzicami i mając tych wszystkich znajomych taką jakby grupę wsparcia, które mają od lat, niż ty, albo żeby szersza rodzina się martwiła, jak ty sobie tam w ogóle funkcjonujesz. E, na przykład ja bym taką ciocię Felę, którą bardzo kocham i ona do dzisiaj z e, trwogą dzwoni do mnie i mówi do słuchawki, żebym na siebie uważała. I chyba myśli, że my się tu przebijamy z maczetami przez dziką dżunglę i ona się martwi, e, czy, czy ja w ogóle przeżyję do trzydziestki.
0: Tak, dokładnie. na przykład Moja babcia e, miała taką wizję, że ja sobie na przykład nic nie jem. Że ja po prostu nic nie jem. I, nie o tak,
1: już słynne są też paczki mojej mamy, która... Około dwa razy w miesiącu przysyła mi 30 kilo z Polski, gdzie są jakieś chrupki, solka po bretońsku i w ogóle ona myśli, że mnie to chyba trzyma przy życiu i to jest jedne co ja jem tutaj.
0: Tym te nawet dostałaś ser Gorgonzola.
1: Tak, się oczywiście wylał w tej, w tej paczce
0: i ten zapach możecie sobie wyobrazić, no, to był hit. No i właśnie poruszymy to w bardziej zabawne, albo czasem no, mniej zabawny sposób. Bo no właśnie na przykład, kiedy nie wiem kaszlerz z powodu, z powodu grzyba w swoim <śmiech> pokoju no i tak właśnie myślisz o tym swoim luksusowym pokoiku w Polsce, z tym łóżeczkiem i z kaloryferem, który działał. Albo kiedy próbujesz tutaj rozgryźć brytyjskiego Tindera, co, co my próbowałyśmy, z, no w sumie z mniejszym sukcesem. Spoiler Ale... nie
1: udało się wciąż.
0: No albo właśnie, jeśli już o tym mówię, to na przykład w ogóle brytyjskich facetów, jak oni patrzą na świat, no i też właśnie kiedy, jak już wspominałyśmy, Pracujesz na kasie przez 12 godzin i wszystko w tobie po prostu umiera. Więc to poruszymy w zabawny sposób. No ale niektóre z tych kwestii w sumie takie zabawne, zabawne nie są. Na przykład ten grzyb, to rzeczywiście było trochę niezdrowe. Mam zdiagnozowana ze stanem przedastmowym
1: <gryba> z powodu grzyba w moim pokoju. Musiałam brać jakieś leki w ogóle, więc zrobiło się groźnie.
0: Tak, dokładnie. Ale też nawet takie, bym powiedziała, różnice, różnice kulturowe, że no choćby ludzie w Anglii wiedzą, kim jest... Krzysztof Krawczyk i no, no nie wiem, mrozu. I chyba też mam taką wizję, że my tutaj przyjeżdżamy, a właśnie po prostu w Polsce ciągle my pedałujemy na rowerze, żeby mieć elektryczność, albo właśnie jeśli już tu przyjeżdżamy, no to oczywiście albo sprzątamy, albo coś budujemy. No bo to jest to taka wizja Polaków tutaj. No i oczywiście dużo Polaków w tej ciężko pracuje i sprząta albo pracuje w budowlance, no ale, ale to nie byliśmy my i to takie też powiązanie nas z tą taką wizją w sumie czasami było trochę uciążliwe. To też mamy nadzieję w sumie z tym podcastem, to też pokazać właśnie ludziom, że, że nie są sami, że jeśli jest ci ciężko, jeśli właśnie kaszesz z tym grzybem i masz ten stan z mowy, to właśnie inni też przez to przechodzili I, i wydaje mi się, że ważny jest dialog między właśnie nami, osobami, które, które no, wyskoczyły w tą przepaść i, i właśnie teraz jakoś tam plus minus lecą albo nie lecą. I, I właśnie mamy nadzieję, że ten podcast tym pomoże. Tak, i my przyjechałyśmy tutaj
1: razem, co nam niesamowicie ułatwiło życie, ponieważ stawałyśmy przed tymi wszystkimi wyzwaniami razem. Więc o, było, było dużo, dużo łatwiej z tego powodu. Otóż zawsze zastanawiam, nie wiem Karolina, no jak ty o tym myślisz, ale czy było nam może trudniej, czy łatwiej się zasymilować przez to, że, że przyjechałyśmy razem?
0: Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że w sumie przypadkiem, ale jednak wylądowałyśmy razem. Może trochę bardziej się trzymałyśmy razem w pewnym sensie, trochę mniej miałyśmy to takie popchnięcie, żeby się no, asymilować, ale wydaje mi się, że my obie tak strasznie chciałyśmy się tutaj wpasować, i no i właśnie zasymilować, że fakt, że byłyśmy razem, nas pewnie no, się nie powstrzymywał, no ja pamiętam, że po prostu ja w ogóle tutaj przyjechałam i już chciałam w pierwszym roku, no nie właściwie obywatelstwo brytyjskie doznać, <śmiech> honorowo chyba, <śmiech> więc, więc nie, wydaje mi się, że całe szczęście, szczególnie, że no my nie miałyśmy tutaj żadnego zaplecza, to nie jest tak, że był jakiś bogaty wujek, albo jakaś taka odległa chociaż po prostu nie miałyśmy tutaj nic, ani też w nie miałyśmy żadnych znajomych, kompletnie byśmy w sumie same w to wszystko, no, wskoczyły. I wydaje mi się, że fakt, raz, żebyśmy razem strasznie pomógł, też takimi praktycznymi rzeczami, jak choćby właśnie, no nie wiem, szukanie mieszkań, albo wychodzenie naprzód do ludzi, przyłączanie się do jakichś różnych societies, tego typu rzeczy. Razem jest, no nie wiem, tysiąc razy łatwiej. Tak, nic
1: dodać, nic ująć, ja się po tym podpisuję. Jeszcze e, Karolina zawsze jest moim emergency number. E, kto, kto wie, to wie. Na <grymne> bardzo wiele e, rzeczy, na które właśnie do pracy, czy o jakiekolwiek dokumenty zawsze trzeba dać emergency number i Karolina jest e, moim sprawdzonym emergency kontakt, więc jeśli kiedyś dostarczysz jakieś dziwne maile z moich różnych prac, to, to prawdopodobnie dlatego.
0: No nie, no i właśnie dokładnie, ale też jest moim, bo, y, bo właśnie, no nikogo innego tutaj nie miałyśmy, to nie było tak, że miałyśmy inne opcje, byłyśmy na siebie skazane, no ale właśnie chyba dzięki temu, że się znałyśmy już to, no wtedy to było ile, wtedy to było 6 lat, znałyśmy się wtedy to, to 6 lat, to y, w sumie bardzo dobrze się dogadywałyśmy, no a ten wyjazd jeszcze nas bardziej, wydaje mi się, tak umocnił w tej naszej relacji.
1: Tak, teraz to już nas nic nie zatopi, tak, sorry, tak. już tak. nie <laughs> nie będzie żadnych, żadnych opowieści o branżach, w centrum Londynu, zakupach na odbond bieganiu w ciuchach na zajęcia na UCL, bo, bo nasza rzeczywistość była o wiele bardziej zwyczajna tak,
0: dokładnie, ale właśnie zwyczajna, ale też wydaje mi się w pewnym sensie no, bardziej interesująca, no bo właśnie to nie były tylko problemy bogatych dzieci, tylko też e, problemy biednego studenta. I, i tak, i też chciałabyśmy pomóc tym osobom, które no właśnie mają w sumie trudniejsze zadanie niż my, czyli po prostu przyjeżdżają tutaj sami. I właśnie pokazać im, że w sumie sami nie są. Tak, więc jeśli brzmi to dla Was interesująco, to słuchajcie dalej naszego podcastu. Tak, Zapraszamy. nadchodzi niedługo odcinek pierwszy, więc, więc tutaj obserwujcie nas i, i mam nadzieję, że Wam się spodobało to, co chciałyśmy przekazać w tym naszym wstępie. Dobra, to do usłyszenia. Pa, pa! pa, pa. Yeah, yeah.